0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Die Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH war bis zu ihrer Übernahme durch Karstadt 1994 einer der führenden Konzerne in diesem Bereich in Deutschland. Ihr Name geht auf den des in Berlin auch heute noch geläufigen Posener Kaufmanns Hermann Tietz zurück, der mit seinem Kapital bei der Niederlassung des ersten gleichnamigen Warenhauses 1882 in Gera Pate stand. Als dessen eigentlicher Gründer und damit auch als Erfinder der Marke hat jedoch Hermanns Neffe Oskar Tietz zu gelten. Nach Filialbildungen in Weimar, Bamberg, München und Hamburg expandierte Hertie im Jahr 1900 schließlich auch in die Reichshauptstadt, wo man gemeinsam mit dem Hauptkonkurrenten Wertheim in der Folgezeit die Idee des Warenhauses als Konsumtempel zumindest in Hinblick auf Deutschland neu erfand. Oskar Tietz, der sich daneben auch einen Ruf als großer Philanthrop erwarb, starb am 17. Januar 1923 während eines Erholungsaufenthaltes in der Schweiz. Den Nachruf der Vossischen Zeitung vom 19. Januar liest für uns Paula Loy.
0: Oskar Tietz gestorben Oskar Tietz, der Inhaber des Warenhauses Hermann Tietz, der vor einigen Tagen zur Erholung nach dem schweizerischen Luftkurort Klosters gereist war, ist dort vorgestern im Alter von 64 Jahren am Herzschlag gestorben. In Oskar Tietz ist eine der markantesten Persönlichkeiten des deutschen Einzelhandels aus einem ungemeinen Inhalt und erfolgreichen Leben abgerufen worden. Wohl repräsentierte Oskar Tietz schon die zweite Generation dieser Dynastie von Warenhausgründern und sein vor mehreren Jahren in hohem Alter verstorbener Vater Hermann Tietz hatte das Fundament zu dem Unternehmen gelegt, das in zahlreichen deutschen Städten seinen Namen trägt. Aber das eigentlich treibende Element in dieser Firma ist, seit vier Jahrzehnten stets Oskar Tietz gewesen – und dieser rastlos arbeitende, kluge, dabei einfache und menschenfreundliche Kaufmann hat eigentlich die Hermann-Tietz'schen Warenhäuser zu dem gemacht, was sie heute sind. Die Familie Tietz stammt aus Birnbaum und der jetzt Verstorbene, der dort am 19. April 1858 geboren war, ist seit vielen Jahren wegen seiner Verdienste um ihre sozialen Einrichtungen Ehrenbürger der kleinen posenschen Stadt gewesen. In Birnbaum betrieb sein Vater Hermann unter der Firma H. Tietz ein den örtlichen Verhältnissen entsprechendes bescheidenes Detailgeschäft, bis er im Jahre 1882 in Gera unter der Firma Hermann Tietz ein Kurz-, Weiß- und Wollwarengeschäft begründete. Es wurde das Stammhaus der Tietzschen Warenhäuser und nahm unter der Leitung des jungen Oskar Tietz einen raschen Aufschwung. Ein Bruder von Hermann Tietz, Leonhard Tietz, begründete ein eigenes, gleichartiges Geschäft in Stralsund und in der Folge die zahlreichen Warenhäuser in Elberfeld, Köln, Krefeld und anderen rheinischen Städten, die seit Jahren in der Leonhard-Tietz-Aktiengesellschaft vereinigt sind. Eine dritte Gruppe Tietzscher Warenhäuser hatte unter der Firma H. Tietz Co. ihren Stammsitz in Nürnberg. Hermann Tietz richtete später Filialien in Weimar, München, Stuttgart, Karlsruhe, Hamburg, Straßburg und Plauen ein. Und bei allen dieser Niederlassungen war Oskar Tietz der eigentlich leitende Geist. Lange Jahre befand sich der Stammsitz der Firma in München, in dem Warenhaus am Karlsplatz, Erst an der Jahrhundertwende warnte Hermann Tietz sich auch nach Berlin, kaufte in der Leipziger und Krausenstraße mehrere Grundstücke, darunter das des einstigen Bilsischen Konzerthauses und errichtete hier das große Kaufhaus mit seinen beiden, die gesamte Fassade von unten bis oben einnehmenden Riesenschaufenstern. In der Praxis erwies sich das zwar als ein Trugschluss, da es unmöglich war, Schaufenster in den oberen Stockwerken so zu dekorieren, dass man sie im Trubel der Leipziger Straße hätte betrachten können, aber das neue Unternehmen wurde in Berlin schon durch die zahlreichen Scherzworte, die im Umlauf waren, populär, noch bevor es im Herbst 1900 eröffnet war. Für die in amerikanischem Stil inszenierte Reklame, mit der das Haus von sich reden machte, war in Berlin freilich damals noch kein Boden. Aber Oskar Tietz wusste, sobald er das erkannte, die Propaganda für sein Warenhaus alsbald in andere Formen zu lenken. Und es dauerte nicht lange, bis das Geschäft Erfolge erzielte. Noch im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts baute Tietz sein zweites, durch Anbauten später vergrößertes Warenhaus am Alexanderplatz. Durch Übernahme eines Geschäftes in der Frankfurter Allee kam er auch im Osten der Stadt zu einer blühenden Niederlassung. Oskar Tietz hatte seine ersten Provinzgeschäfte nur allmählich zu Warenhäusern umgestaltet. In Berlin erst kam das geschäftliche System, dem er seinen Aufstieg verdankte, vollkommen zur Durchführung. Er hat dieses System nicht erfunden. Das Ausland hatte gleichartige Betriebe früher gekannt. Aber Oskar Tietz hat es verstanden, die ausländischen Vorbilder den deutschen Verhältnissen anzupassen. Realität? Preiswürdigkeit und Entgegenkommen gegenüber den Käufern waren die Richtlinien, durch deren Befolgung seine Unternehmen groß geworden sind. Neben seiner umfangreichen geschäftlichen Tätigkeit, in der ihn in den späteren Jahren seine Söhne unterstützten, fand Oskar Tietz noch Zeit für eine weitgehende Betätigung im Dienste der Allgemeinheit. Er war der Gründer und erste Vorsitzende des Verbandes Deutscher Waren und Kaufhäuser, Mitglied der Handelskammer, Vorstandsmitglied der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels, des Reichsbundes des Textileinzelhandels sowie zahlreicher anderer Wirtschafts- und Wohlfahrtsorganisationen. Die Verwaltung der jüdischen Gemeinde verliert in ihm einen stets hilfsbereiten und eifrigen Mitarbeiter, wie Oskar Tietz überhaupt ein eifriger Philanthrop von großer Herzensgüte war, der im Stillen viele Tränen zu trocknen verstanden hat. Er hatte sich den Grundsatz der amerikanischen Mäzene zu eigen gemacht. Gib bei Lebzeiten! Die Leitung der Hermann -Tietzschen Warenhäuser sowie der ihnen angegliederten Einkaufs- und Fabrikationshäuser wird nunmehr auf die Söhne des Verstorbenen übergehen.
1: Das war's von einem der frühen Bereitsteller des Shoppings. Tempel des Konsums ist vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß, aber Podcast Mitarbeit ist zeitgemäß und am zeitgemäßesten bei uns über auf den Tag genau at